0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada
1: Claudia Reyes. Hay patologías, patologías psicológicas que tienen, bueno, un eh, fuerte carácter hereditario, nos decía la licenciada en Psicología Claudia Reyes, programas anteriores, pero... Estas patologías también se pueden ver eh, estimuladas, acrecentadas, propiciadas, podríamos decir, por el entorno familiar. Un poco por aquí venía la conversación que estábamos desarrollando con la psicóloga pensando justamente en la importancia de ¿Qué clima estamos generando en nuestras familias? Si ¿Estamos generando climas de salud, de bienestar? ¿Qué emociones estamos contagiando? Así que para continuar esta charla tan necesaria vamos entonces a darle la bienvenida a Claudia. Nuevamente gracias por estar aquí. Hola, es un gusto compartir este tiempo. Bueno, y pensar en eh,
0: cuánto nosotros podemos hacer. Uh -huh. Es como tener una actitud proactiva, una, una actitud... Eh, primero analítica, observar nuestra familia, entender qué, qué estamos haciendo eh, dedicar un ratito a ver bueno cuál es mi, mi reacción típica, qué pensamientos tengo cómo me manejo, qué sentimientos tengo porque a veces no somos conscientes a veces alguien nos dice y ahí nos defendemos de forma natural no, no, eso no es pero si nos detenemos un segundo y analizamos, tal vez encontremos que oh, sí, es cierto, sí. Soy una persona este, de repente negativa o, o crítica, o criticona más que crítica. Este, soy una persona que se enoja mucho, soy una persona este, muy exigente, muy perfeccionista. Bueno, alguna cosa que otros nos pueden llegar a decir en nuestro hogar, sobre todo, que son las personas en general que están más habilitadas para hablarnos, personas cercanas. Y... No siempre estamos abiertos a escuchar esta, estas... Estos datos de la realidad, que no necesariamente son críticas, a veces son datos que nos están diciendo y que deberíamos cuidar o analizar. Y el humor que vamos generando, desarrollando en el clima familiar afecta directamente todo el desarrollo como veíamos en los programas anteriores. Y estábamos hablando de que la familia puede generar un caldo de cultivo para el desarrollo de algunas patologías que es importante que nosotros tratemos de prevenir. Hablamos acerca de... Este, cuestiones gravísimas, como por ejemplo la depresión. Hoy nos vamos a enfocar más en otras dos áreas, siempre basándonos en, en varios autores de psicología, pero en particular en Valdivia, que él trabaja todo este tema y hace un cuadro de cómo se desarrollan las patologías. Digo para que no piensen que lo inventé yo, uh -huh. que no es así, sino que estoy... Este, comentando algunos estudios que se han hecho uh -huh. y que realmente eh, los resultados son impactantes este, sí, sí. por eso es importante analizar todo esto, pero hablando de la familia como generadora de bienestar o generadora de patología, nos damos cuenta que se han hecho varios estudios que indican que la familia es capaz de amortiguar el impacto de la herencia, o sea que si en mi familia hay enfermedades psiquiátricas y formo una nueva familia y tengo hijos, yo tengo la capacidad con, con mi esposo mi esposa de si empiezo a trabajar en esto, puedo amortiguar el impacto que puede tener la herencia. O sea, podría generar espacios de salud para que no se desarrolle una determinada patología. Uh -huh. Usted va a decir, ¿pero cómo, cómo es posible? Si es hereditario, es hereditario. Sí, por ejemplo... La, la obesidad puede ser hereditaria, claro. pero si yo me desarrollo en un contexto de comida saludable, de manejo de la frustración, de aprendo a, a postergar algunos deseos, tengo una, una vida este, equilibrada, manejo mis emociones, nunca voy a llegar a desarrollar la obesidad. Uh -huh. O sea, era hereditario y sí era, pero en realidad en el contexto en el que me desarrollé nunca llegó a aparecer este tema. Claro. Y lo interesante de esto, que a mí me parece fabuloso, es que cuando yo no desarrollo esa patología, la probabilidad de que el, mis hijos la desarrollen baja. O sea que si yo soy capaz de cuidarme en esa área que sé que, por ejemplo, es hereditario y yo me fortalezco y genero
1: estructuras de protección, no va a pasar a la otra generación. Claro, entonces cada vez hago como una especie de filtro en el sí. cual, cual cada vez transmito menos, menos patología. Y tus uh -huh.
0: hijos, que generando el mismo nivel de salud, no lo van a generar, no va a pasar a sus hijos. Entonces la heredabilidad claro. la, está muy condicionada por el entorno Mira. y por las conductas de cuidado. Así Mira. que uh -huh. sí será importante prestar atención a estas cuestiones, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ahora por ejemplo estábamos hablando de lo que generaba la indiferencia, que generaba vergüenza dijimos en el programa anterior haciendo como un resumen para recordar un poquito ¿no? y decíamos que el mensaje al otro era no seas ¿no? es como un, generar un autorrechazo en el otro esto, esto tiene que ver con desconfirmar con no eh, decirle al, al otro, a nuestros hijos por ejemplo, que son aceptados, que son amados y decíamos que eso podía generar una psicosis hablamos también de la depresión que estaba muy relacionada a la descalificación a la crítica, a, la, a subestimar al otro esto puede generar culpa en el otro y el mensaje es no valés y la persona lo que siente es o lo que desarrolla por sí misma es autorreproche. Todo el tiempo se está reprochando. Siente que no vale, siente que no sirve, siente que no puede. Porque esta, esta crítica que recibió del entorno la, la incorpora y después es una autocrítica. Todo el tiempo se está criticando todo lo que hace, claro. cree que no puede y ahí se desarrolla la depresión. Uh -huh. Ahora, la hipernormatividad o la hiponormatividad, ¿qué es esto? Uh -huh. Esto es cuando hay mucha ley o no hay nada de ley. Esto genera en el otro algo que es bien interesante, porque uno pensaría que esto no lo genera la familia, pero sí lo genera la familia. Cuando uno invalida a sus hijos por hipernormatividad, pone muchas normas. Acá en esta familia las cosas se hacen así, hay que hacer esto, vestirse de esta manera, ir a la iglesia, estar a las 12 almorzando, no puedes manchar nada de la ropa porque entonces hay una reacción extrema de, de los padres, se enojan, eh, ponen severos castigos, reaccionan como de forma extrema, es como exagerada la, la norma, hay mucha norma, todos se manejan por, por normas muy estructuradas, ¿no? es como... Esas familias que no puedes hacer nada porque todo te van a, a marcar. Pero no es que te van a criticar, sino que va a haber un castigo porque fallaste en cumplir la norma. Y a veces este, son normas muy, muy exageradas. Esto invalida al otro. Eso, la norma exagerada o la falta, no hay ninguna norma. Acá cualquiera hace cualquier cosa, lo que quiere, miente, se queda con las cosas del hermano, no pasa nada, nadie... No hay castigo por nada, hay violencia, hay abuso sexual, hay maltrato, no pasa nada, todo, todo da igual. Eso es hiponormatividad, no hay ninguna norma. ¿no? Esto es lo que genera en el niño y en el adolescente y después en el joven es rencor. Mira. Empiezan a haber este, emociones muy negativas. ¿no? El mensaje que se le está dando al hijo es no respetes. No respete, porque no hay respeto, yo no te respeto, aprendes a no respetar, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que va generando, imagínate el rencor, porque algún día yo me voy a vengar de que me pusiste estas normas tan duras, o de que te importó nada mi vida. No, yo me maltratabas, me, me insultabas, abusabas de mí, o sea, y entonces un día yo me voy a defender. Eso es lo que va generando en el niño y en el adolescente, sobre todo en el adolescente varón que se promete venganza después, ¿no? Tremendo. Entonces, eso genera hostilidad en el corazón del otro, ¿no? Son esos hijos rebeldes. ¿No? Es tan exagerada la norma que un día dicen, yo hago lo que quiero, yo puedo consumir droga, consumo droga, yo me voy con mis amigos, anda a buscarme y no me vas a encontrar, me dijiste que lleve el celular y lo dejo para que no me encuentre, todas esas cosas que es como una, este, no respeto la norma, pero porque me enseñaste a no respetarla. El problema es que a veces los padres no nos damos cuenta que fuimos nosotros los que hicimos eso, ¿no? Por el, la exageración de la norma o por la falta de la norma. ¿Cuál es el problema? Esto genera, que es la patología que gesta la psicopatía. Se generan psicópatas. El psicópata es esa persona que eh, pasa por encima de la ley. Pueden haber dos tipos de psicópata. El psicópata que es un delincuente, que nosotros este, tenemos como bien evidenciado, decimos, bueno, robo, abuso de otros, violó, eh, pasa por encima de la ley, hace lo que quiere, está en la cárcel. Pero puede haber un psicópata adaptado que también pasa por encima de la ley, pero de forma más disimulada, es más hábil. Entonces, este, va generando algunas eh, acciones, algunas conductas, algunas estrategias para pasar por encima de la ley, pero sin que lo detecten o sin que los demás lleguen a ver. Usa a la gente, no siente empatía, usa a la gente para buscar su propio beneficio. Mira, uh -huh. y esto lo aprendió de casa, por que se le, se le invalidó, porque se le, se le fue generando espacios donde eh, era demasiada extrema la norma o no había ninguna norma, ¿no? y había abuso y había maltrato. Y esto generó rencor y hostilidad. Y la, la siguiente patología que vamos a ver ahora, en unos segundos, tiene que ver con la más común creo que es la que circula más o la que vemos más, o capaz que hasta nosotros tenemos algo de esto, que es la neurosis. Pero vemos acá, lo importante es darnos cuenta cómo nosotros, a través de la educación, a través del de vínculo con nuestros hijos, vamos generando esos, esas conductas y nos tenemos que preguntar ¿cómo soy yo a la hora de transmitir afecto? ¿Cómo soy yo a la hora de poner límites? Eh, ¿Estoy entendiendo el proceso evolutivo de mis hijos? ¿Cómo soy yo a la hora de vincularme con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo soy yo a la hora de poner límites en esa relación? ¿Pongo límites? o ¿Me dejo maltratar? ¿Me dejo insultar? ¿No digo nada? ¿O soy el que maltrata, el que insulta, o la que insulta? Bueno, son cuestiones que... Y estoy hablando, yo sé que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando es cristiana y tal vez alguien dice, no, pero esto en las familias cristianas no pasa. Sí pasa sí pasa y necesitamos quitarnos la máscara y ver la verdad y entender que tenemos que hacer cambios. Entonces, si nos pasa, tenemos que analizarlo y tratar de resolverlo. Lo peor que podemos hacer es negarlo, intentar taparlo y disimular esto para hacer creer que tenemos una familia perfecta. No existen las familias perfectas, necesitamos corregir lo que esté mal.
1: Qué tema eh, tan interesante, tan eh, clave que está compartiendo con nosotros la licenciada en psicología Claudia Reyes sobre estas distintas patologías entonces que se puede manifestar, que usted y yo podemos estar manifestando y que tienen que ver entonces eh, mucho con eh, nuestra crianza, nuestro entorno familiar. Hacemos una breve pausa y ya continuamos con el tema.
0: Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
1: Qué interesante lo que está compartiendo con nosotros Claudia Reyes, la psicóloga, nos está explicando, nos está eh, mostrando cómo la familia, el clima familiar, el contexto es clave en la amortiguación o en favorecer la manifestación de ciertas patologías. Patologías que pueden estar, sí, en la herencia, en los genes que pueden manifestarse, por supuesto. Pero nos decías, Claudia, que de alguna forma ese contexto, un contexto saludable, puede eh, amortiguarlas, puede evitarlas, prevenirlas, digamos. Sin embargo, otras se manifiestan y tienen que ver mucho con cómo se desarrollan ese, esas interacciones familiares, ese clima, ese entorno. Sí, el contexto de crianza
0: y la relación entre los padres, porque además este lo interesante de todo es que somos flexibles y eso es maravilloso. no O sea que si yo traigo mucho de esto, seguramente hay, hay este como un, un elemento de, de, de complejidad o de dureza que nos cuesta cambiar, pero... Hay flexibilidad, se puede cambiar. Entonces yo en una relación de pareja saludable puedo sanar heridas, puedo empezar a construir una, una vida diferente, lejos de estas patologías o intentando resolver esos conflictos. Es importante tenerlo en cuenta esto porque realmente se puede cambiar Podemos adaptarnos al cambio y ahora, bueno, el foco que nosotros le estamos dando es para que nosotros podamos generar ese nido del que venimos hablando que ayude a nuestros hijos a no desarrollar patologías. Pero si nosotros las tuviéramos, por ejemplo, tuviéramos una depresión, tuviéramos bueno, ahora vamos a hablar un poco de la neurosis, una neurosis que vemos que nos está quitando la posibilidad de disfrutar de la vida, nos genera sufrimiento, se puede trabajar y se puede resolver. O sea que no es que nos vamos a quedar a vivir ahí, no hay forma, y bueno, lo acepto y ya está, ¿no? Sino que hay mucho que se puede hacer para hacer esos cambios. Uh -huh. eh, pensando un poco en el tema de la neurosis que les estaba comentando ahora, eh, es una patología que también nosotros la podemos... Eh, generar en casa, sin darnos cuenta. ¿Cómo? Bueno, como les decía el, el autor en el que nos estamos basando ahora, dice que hay algunas conductas que los padres tienen que son este, facilitadoras o habilitadoras de procesos de desarrollo de una neurosis, por ejemplo. ¿no? En, en el vínculo, el, lo que hacen los padres es controlar. Este control tiene que ver con una sobreprotección y también puede darse a través de la sobreexigencia. Sobreprotección, que hemos hablado muchas veces, este, tiene que ver con un mensaje de deja que yo lo hago porque vos no podés. Ese vos no podés, vos no sabés eh, que aparentemente es un mensaje de, de amor porque yo lo hago por vos claro. o sea El mensaje no es vos no podés, vos no sabés Sino que el mensaje que intenta dar la mamá o el papá es Yo te cuido, yo te, te amo tanto que te cuido Pero el, lo que está debajo es vos no podés Vos no sabés, yo lo hago mejor Es descalificativo eso Y es una forma de violencia o sea, parece que fuera amor, pero no es amor, es violencia, porque yo estoy inhabilitando el desarrollo del otro. Y cuando yo inhabilito el desarrollo de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, es una acción violenta esa. Entonces la sobreprotección no es amor. La sobreprotección es desvalorización. La sobreprotección tiene como base, una, una, este, es un golpe a la identidad del otro. Entonces, cuidado con esto de la sobreprotección, ¿no? Entonces, el controlar constantemente, el no habilitar el desarrollo de los hijos de acuerdo a las edades. A los dos años no le vamos a pedir que tome decisiones, pero cuando tiene nueve o diez, tiene que empezar a tomar decisiones de algunas cuestiones de la vida. Y cuando tiene quince, dieciséis, tiene que tomar decisiones ya para su edad. En cada etapa va a haber algo que tiene que aprender y decidir. Yo tengo que dar libertad para eso. Tengo claro. que generar el contexto uh -huh. para que lo pueda hacer. Mi esposa, mi esposo, tienen que poder tomar decisiones en libertad. No puedo tener control de todo. Yo tengo que tener el dominio de todas las cosas. Entonces, esa sobreprotección esconde actos de violencia. Esconde vos no podés, vos no sabes. En el fondo, la in inutilidad del otro es terrible. Claro. Uh -huh. o sea, es, uh -huh. es muy fuerte, ¿no? Y la sobreexigencia es el otro tema del control. Esto debería estar así. Esto tenía que ser perfecto, pero no lo es. Tenías que haber terminado a tal hora. El, el otro lo que siente es que nunca da con el nivel que se le pide. Entonces, esto va generando temor en el corazón de nuestros hijos. ¿no? Temor. Yo nunca llego a hacer lo que mis padres esperan que sea. O no puedo hacerlo porque mamá me dice, no, no te subas a ese juego. Yo recuerdo una vez en la plaza, había llevado a mis hijas y había un, lo que le llamamos, este... El, 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 la jaula de los monos que son esos esos juegos como tipo con cubos que se trepan sí sí, sí. Uh -huh. y había una mamá que todo el tiempo le decía no no, no 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 te vas a caer te vas a caer te vas a caer. claro y claro, mis hijas me miraban porque claro estaban todos jugando de lo mismo pero esa mamá que el niño no era tan chiquito claro. tenía terror de que el niño se cayera y se golpeara uh -huh. ese temor transmitido en no cuidado era sobre protección te vas a caer el niño lo va recibiendo, entonces se corre ese juego y se va a otro más seguro para la mamá supuestamente, pero qué está pasando? Le está inhabilitando el desarrollo de una capacidad. Claro. Uh -huh. No, no vayas con esa gente porque es peligroso. Y, y quién es esa gente? Mejor averigua, acércate, conoce y habilita, dale herramientas para que pueda discernir qué es peligroso y qué no, pero no estés condicionando todo el tiempo el desarrollo. Entonces el temor se transmite a través de esto de no podés, te vas a caer, te vas a quemar, te va a salir mal, te puede atropellar un auto, te puede morder un... No sé, tantas cosas. Te puede, sí, como a veces en chiste decimos, te puede caer un piano. Pero bueno, la vida es exponerse también al crecimiento. Nos pueden pasar cosas, pero la probabilidad de que nos pasen es bastante baja en realidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tenemos que dejar que se desarrollen. Ahora, el controlar la sobreprotección y la sobreexigencia son la cara, la contracara, que va desarrollando, o sea, es como eh, son las conductas que tienen los padres para con los hijos que desarrollan temor en los hijos. Son esos hijos inseguros que tienen miedo de tomar decisiones. El mensaje que están dando los padres en, en este contexto es no podés. La, la base del no podés, el niño la toma y la va guardando en su corazón y lo que tiene como base es inseguridad y desconfianza. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de esto? Es que yo no puedo, me vuelvo desconfiado conmigo mismo, de mis propias emociones, de mis propias capacidades, de mi propia forma de entender la vida, de ver al otro. Pero no solamente me genera desconfianza conmigo, sino que me, deje, me genera desconfianza con la conducta de los otros. Claro. Acordémonos que en realidad lo que pasa afuera tiene más que ver con nosotros que con lo que pasa afuera de verdad. O sea, mi interpretación de lo que está pasando es mucho más poderosa que la propia realidad. Claro. Puede pasar algo fabuloso, pero si yo lo interpreto mal, y bueno, y lo voy a ver mal, voy, me voy a sentir como lo mal que lo veo, y voy a actuar en consecuencia. Y aunque me quieran convencer de lo contrario, no lo voy a ver. Eso es bien típico de la neurosis. No me quieren, no me saludan, no me dan lugar no me valoran, no me reconocen, y cuando vos vas para atrás, vas a encontrar un niño que no fue, que no recibió el afecto de forma clara y saludable, al que posiblemente se le sobre, se le sobreprotegió o que se le sobreexigió, vas a encontrar una persona muy temerosa, insegura. A veces no le vemos porque vemos el adulto con, con éxito, claro. formado, pero en el corazón va, lo que hay de verdad es inseguridad, es temor. Es siento que no puedo y esto genera la neurosis. La neurosis típicamente como se, se ve claramente en las malas relaciones con otros, en, en la frustración, en la angustia, en estados emocionales negativos. Entonces la familia puede prevenir todo esto y ese es el foco de estos programas. No es para que nos quedemos en ¡ay qué horrible lo que claro. habré <risas> hecho, lo que hice o lo que hicieron conmigo! Que vamos a hablar después este, en algún momento de esto de, para sanarnos tenemos que perdonar. Si no perdonamos lo que hicieron con nosotros o lo que cómo nos transmitieron todas estas cuestiones, no vamos a poder seguir adelante. Necesitamos perdonar, hay que dar vuelta a la página. entonces Pero esto es todo un proceso, perdonar y eso vamos a hablar específicamente. Ahora, el foco de estos programas es para que nos demos cuenta que podemos corregir que tenemos poder para intervenir, que yo puedo generar un clima familiar de bienestar, de disfrute, de alegría. Se puede. Creo que el concepto, lamentablemente, en la cultura y aún en las familias cristianas es que la, fa la familia es como un peso, es como un trabajo. La familia es como algo no disfrutable, es la que te tocó, como decíamos. ¿no? Sí, sí. Es bueno, esto es lo, lo que tenés. Y eso no es la familia. La familia es un espacio de bienestar, de disfrute, de crecimiento, de desarrollo, de vínculos afectivos, de poder. Es un hogar donde yo me siento recibido, me siento eh, como cuidado, es un espacio de, de potencialidades. Entonces, que podamos disfrutar de la familia, que, que podamos y transmitir el afecto de forma adecuada, que podamos vincularnos de forma saludable. El próximo programa vamos a hablar específicamente de qué cosas hacer para que nuestros hijos, para que nosotros mismos podamos disfrutar de esa familia y que nos vaya bien. Claro. Uh -huh. O sea, que desarrollemos salud, que desarrollemos seguridad en la, en la personalidad, que desarrollemos alegría, que desarrollemos eh, empatía con otros, que nos que podamos realmente ser personas sanas, eso también puede hacer la familia y con eso vamos a cerrar la serie de El Nido, así que bueno, preparémonos y empecemos a pensar, bueno, qué cosas puedo agradecer, qué cosas puedo ver que en mi familia van bien, esas las tengo que estimular más y las que me doy cuenta, porque estuve escuchando los programas que estoy haciendo mal, puedo anotarlas y decir, bueno, en esto quiero trabajar, esto lo quiero corregir y eso me va a ayudar a identificar áreas para poder trabajar en familia.
1: Usted puede repasar estas conversaciones, puede compartirlas con otras personas o por qué no también eh, dejar allí sus opiniones, sus comentarios en nuestro sitio de internet que es rtmuruguay.org. Usted desliza hacia abajo y encuentra la publicación de toda esta serie de charlas que es La Familia como nido. Esto en rtmuruguay.org. Y si le queda más cómodo, de pronto puede usted ingresar en, en nuestro canal, nuestro perfil de Spotify, esta aplicación Spotify. Bueno, allí nos busca como Radio Transmundial Uruguay y encuentra semana a semana estas charlas es con el título de Vida Familiar, así se llama este programa. Y bueno, la serie de La Familia Como Nido. Claudia, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y volcar bueno, todos estos conceptos tan útiles, tan necesarios. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.
0: Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.